0: bola branca.
1: Estoril continua na primeira liga, ainda Grimaldo, as reações à saída anunciada a duas jornadas do fim do campeonato, também Pinto da Costa e muito mais nesta bola branca da noite. Boa noite. O Estoril garantiu a manutenção. Os Canarinhos bateram a Roca por 2-0 no fecho esta noite da jornada 32 da Primeira Liga. Ficam agora oficialmente a faltar duas para o encerramento da prova. Na Moreira golos de João Carvalho aos 68 minutos e de Cassiano aos 96. Após o desafio, mais confusão entre os treinadores. A permanência fica assim definida. Resta saber, na parte de baixo da tabela... Quem desce diretamente e quem vai ao playoff com o terceiro da Segunda Liga. A penúltima ronda do campeonato começa sexta-feira às 20 15 com o Marítimo Vizela. No encerramento da jornada 32, mas da Segunda Liga esta tarde, oliveirense 3, Torriense 1. E a Liga Portugal acaba com os jogos às 21h15. A Assembleia Geral do Organismo aprovou hoje apenas dois horários para os encontros que se realizem em dias úteis. Com apenas um jogo, passam a existir dois horários disponíveis, 18 horas. Horas e e Caso fiquem agendadas duas partidas para o mesmo dia, os mesmos terão de realizar-se esses jogos às 18h45 e 20h45. Na prática, acaba-se com a possibilidade de serem marcados jogos para as 9h15 da noite, em dias úteis. E os árbitros portugueses vão poder continuar em atividade até aos 50 anos, segundo o novo Regulamento de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Antes de mais, esta segunda-feira lá fora, a Inglaterra, no fecho da Ronda 36 esta noite, lá. Leicester 0, Liverpool 3. Ricardo Pereira titular na equipa da casa, que fica em apuros na zona de descida da Premier League. Nos Reds, à beira do United, na luta ainda pela Champions, Diogo Jota e Fábio Carvalho foram suplentes utilizados. A penúltima jornada está dividida por sábado, domingo e próxima segunda-feira. O City, com jogo em atraso, tem mais quatro pontos na frente que o Arsenal e está a beira do seu quinto título em seis anos. Em Espanha, a finalizar a jornada 34, Betis 3, Raio Vallecano 1. William titular saiu, Rui Silva suplente, isto nos andaluzes, Barcelona já campeão desde ontem. A próxima jornada da Liga Espanhola arranca sexta-feira com o Cádiz líder. Em Itália, no último jogo da ronda, 35. Sampdoria 1, Empoli 1. A próxima jornada começa sexta com o Sassuolo Monza, numa Série A onde o Nápoles já festejou o título. Ainda em Itália, amanhã num duelo totalmente italiano-transalpino, a Liga dos Campeões, segunda mão das meias-finais, a partir das 8 da noite, Inter-AC Milan. Recorde-se que a formação do Inter está em vantagem na eliminatória na corrida à final por 2-0. Há um núcleozinho lá embaixo que não gosta do Porto. Assim, sobre a cidade, sem tirar nem pôr, Pinto da Costa. O presidente dos Dragões falava ao fim da tarde na Câmara Municipal da Invicta, ao lado do autarca local Rui Moreira, durante a homenagem à equipa de hóquei em patins dos Azuis e Brancos, que se sagrou campeã da Europa. Vamos ouvir Jorge Nuno Pinto da Costa. O Porto é uma cidade de que toda a gente gosta. Há um núcleozinho lá embaixo que não gosta, mas o presidente está cá para ele, chega. O Futebol Porto hoje é mundialmente conhecido, mas há uma coisa que nos orgulhamos muito todos, e eu particularmente, é que temos o nome da cidade no nome do clube. Esperamos voltar aqui mais vezes, porque temos tempo e havemos de vir cá mais vezes. Pinto da Costa esta tarde na Câmara Municipal do Porto. O Benfica terá de vender os jogadores, apesar do sucesso do empréstimo obrigacionista. Uma revelação do ainda administrador da SAD encarnada, Domingos Soares Oliveira, esta tarde na Euronext Lisboa. O Benfica tem necessidade todos os anos de vender os jogadores. Nós temos uma situação que o total de receitas que temos sem, sem venda de passos de jogadores não é suficiente para os custos todos que temos. Porque também somos um clube que investe bastante e porque se queremos efetivamente pagar salários em termos de atletas ao nível europeu, temos que efetivamente ter capacidade para concorrer com aqueles que estão lá fora. Isso significa que as fontes de receita têm que ser acrescidas de mais qualquer coisa, e esse mais qualquer coisa não é de agora, é dos últimos 15 anos, esse mais qualquer coisa é efetivamente a capacidade de vendermos atletas. E mais do que a saída, o timing do anúncio da mesma. Assim reage o universo benfiquista à confirmação da notícia da ida de Alex Grimaldo para o Leverkusen. E recorde-se que, desta forma, o jogador quebrou o acordo que tinha com o Benfica para que o anúncio só acontecesse quando o título estivesse assegurado, como Bola Branca revelou às 12h45. Isto depois de ter informado toda a estrutura, presidente incluído, de que não iria continuar. Daí a indignação de grande parte dos adeptos em semana de derby, como é o caso do editor e comentador, Jaima Cancela de Abreu, que vai ao encontro do que Bola Branca adiantou no dia de hoje.
2: Surpreendeu-me que o Benfica fosse tão surpreendido quase quanto os adeptos. Isto é, um jogador que vai fazer exames médicos, que se põe de acordo com o um clube. Muito dificilmente isso não, não acaba por sair. O que eu acho é que isso saiu, não por vontade de nenhuma das partes, nesta altura. E a altura não é boa. Para mim o que está mal é ele não ter jogado, transparentemente que o Benfica. Nós em Portugal estamos habituados a ver jogadores a saída da custo zero de um determinado clube, capitães de equipa, etc. E agora o Uribe, e também faltam três jornadas, e o Porto também não está fora de combate. E soube-se do Uribe numa altura igualmente
1: má. De resto, o Jaime Cancela de Abreu espera que Grimaldo mantenha o foco e a dedicação.
2: Eu acho que o Grimaldo que já anda neste processo que Leverkusen não é da semana passada, tem tem mostrado que está cá de corpo e alma e portanto vai fazer os dois jogos que faltam de corpo e alma ele quer tanto ser campeão como os outros colegas e como nós adeptos, portanto eu tenho a certeza que ele vai dar tudo, não se vai poupar pelo facto de ter sido anunciado que ia para o Leverkusen eu só acho mal, repito e vou insistir é que ele não tenha de tratar com o Benfica das coisas, com a transparência, para saber como é que todas as partes
0: contavam.
1: Fernando Meira, antigo jogador e capitão do Benfica, igualmente com saída da luz para a Liga Germânica, em 2002, também não entende o momento do anúncio. Estranha mesmo a escolha do lateral espanhol.
0: O Leverkusen não é uma equipa que assiduamente joga a Liga dos Campeões, não é uma equipa que, que lute para ser campeã na Alemanha. Se olharmos aquilo que é o historial do Leverkusen a nível de títulos internos, Nem se compara sequer com aqueles que que o Benfica tem aqui em Portugal. O que é certo é que é uma decisão estranha. O timing também é muito estranho, na minha opinião. O Benfica, acredito que o 38º título não lhe irá fugir, mas o timing é desajustado. Acaba sempre por criar um burburinho e por estabilizar um pouco aquilo que é Uh, o ambiente uh, do balneário do Benfica, dos, da massa adepta do Benfica. Isto é algo que entristece, ainda para mais, sendo um jogador com a preponderância e com a importância que tem, que tem Grimaldo.
1: Grimaldo assinou o contrato com os alemães até 2027, foi apresentado nas redes sociais do emblema de Leverkusen e explicou os motivos desta mudança de camisola.
2: Acredito que é muito importante sentir é, isto senti é bem.
1: O Benfica fez-me sentir muito cómodo durante todos estes anos. Achei que era o momento de encarar um novo desafio, Estou aqui para mostrar, durante os próximos anos, a minha qualidade e ajudar o clube a conseguir êxitos. E espero que a vida dentro e fora do campo corra bem.
0: Fora como como dentro campo, vaya todo bem.
1: Um tema comentado ao fim da tarde na a Bola Branca pelo Rui Miguel Tovar.
3: Não acredito que seja uma coisa que vá fazer moça, até porque são são notícias já normais no futebol, não é nada que não é nada de espantoso. espantosa é a decisão claro, e o o timing mas isso não vai, era o que faltava um jogador, uma decisão de um jogador a beliscar o comportamento dos outros dez em campo e da da equipa equipa essa que, é bom lembrar não é campeã há há três anos e está ali tão perto portanto não, 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 não não faz sentido pensar assim
1: E nas suas declarações à Bola Branca, o adepto benfiquista Jaime Cancela de Abreu apela, entretanto, a multas mais pesadas para que não se repitam os incidentes da última noite após o Porto-Casapia. E uma vez mais, com o treinador Sérgio Conceição e o diretor da SAD portista Luís Gonçalves no epicentro desta polémica.
2: São comportamentos totalmente inadmissíveis e que a Liga não tem coragem de pôr na ordem, a Federação não tem coragem de pôr na ordem, porque se pusessem na ordem, como fazem lá fora, e, portanto, aqui anda-se com multinhas de brincadeira, onde os comportamentos não se corrigem. E, portanto, ou eles mudam radicalmente o sistema de multas para obrigar, porque de outra forma não conseguem, para obrigar os agentes do futebol a comportarem-se minimamente de uma forma civilizada, que valorize o produto e que não o, de, não o desprestigie, ou então, epá, é esqueçam o resto de tudo, não vale a pena. E, portanto, acho absolutamente inadmissível que estes comportamentos se verifiquem, que sejam tolerados e ainda há quem tenha orgulho neles, ainda por cima.
1: O tema subiu também hoje à a Bola Branca, aqui na Renascença. Rui Miguel Tovar critica esta
3: situação. Uh, obviamente que são comportamentos que estão fora uh, do contexto. O futebol está cada vez mais brutalizado. Uh, o Dragão temos, temos visto episódios uh, bastante pouco dignos. Uh, seja de um lado, seja do outro, uh, a verdade é que nós não sabemos o fio à meada da história, porque só apanhamos uh, a parte final, sabemos lá o que é que houve durante o jogo, isto é uma... Não é bem preferir olhar, mas uh, gostei, de, depois, de ver outras imagens que foram jogadores do Porto e do Casa Pia em Emena Cavaqueira, e pá, o Casa Pia perdeu um jogo que uh, estava na sua mão, uh, pelo menos o um ponto, não é? uh, ganhar um ponto.
1: O futebol Clube do Porto só volta aos treinos amanhã para preparar a deslocação para a Liga a Famalicão, marcada para sábado, dia em que o Sporting de Braga joga no peça Benfica e Sporting também folgaram hoje, antes de iniciarem esta terça-feira os trabalhos no Real Fado, em Alcochete e no Seixal, visando o derby de domingo. Sem o castigado António Adán, Franco Israel vai disputar o seu primeiro jogo grande em Portugal e logo o derby dos derbis Para o antigo guarda-redes do Sporting, na década de 90, Costinha... O uruguaio de 23 anos vai estar preparado, embora também nervoso. Os jogos que ele tem feito não, não comprometeu,
0: é um jovem, mas isso não tem nada a ver e, e penso que, chegou acontecendo isto lá, acho que é mais uma oportunidade que ele tem para mostrar o valor que tem.
1: O facto de ser um jogo grande, de ser um derby, e ele entrar neste jogo como titular, isto pode acarretar aqui alguma pressão extra para o jogador? Não, eu penso que é assim, o nervosinho vai existir
0: sempre. Né? Uma coisa é um, é, um, é um atleta estar constantemente em jogo. Outra coisa é quando é chamado, que é o caso dele. Uh, e na situação que foi, na expulsão do Adam, uh, ser chamado ainda por cima no jogo que é agora. Eu penso que é os jogos que, que todos os guarda-redes e todos os jogadores de campo gostam de jogar. Um derby é sempre um derby. E é lógico que ele de certeza vai ter aquele nervosismo, mas, mas, mas eu penso que
1: está preparado. Costinha, antigo guarda-redes do Sporting, também do Futebol Clube do Porto. Luís Mendes, vice-presidente do clube e administrador da SAD do Benfica, vai estar na segunda conferência Bola Branca de hoje, oito dias. O dirigente braço-direito de Rui Costa será entrevistado na parte da manhã no evento sob o tema Talento, Ética e Igualdade no Desporto. O treinador Renato Paiva, hoje nos Brasileiros do Bahia, mas há muito tempo sempre ligado à formação do Benfica, onde orientou vários talentos, destaca um deles, João Félix, que ainda não atingiu o que seria de esperar na sua carreira.
0: O João Félix é um jogador que uh, eu em várias entrevistas disse que era um super candidato a uma boladora. Naquele momento dizia isso. O João agora entrou no, numa parte mais complicada da sua carreira. Eu continuo a acreditar muito no talento do João, mas uh, como digo, há outros fatores que que limitam, às vezes, que esse talento, e eu falo de talento técnico, a relação com bola, até a genialidade que tem em jogo, muitas das vezes, há outros patamares de rendimento que não acompanham e que depois acabam por prejudicar
1: no alto rendimento. E conhecedor da realidade, Paiva faz um apelo em nome, precisamente, do talento.
0: Não hum, sufoquemos o jogador de talento técnico, neste caso, com o exagero da tática. E isto porquê? Porque eu assisti a inúmeros jogadores talentosos da América do Sul que viajaram para a Europa e onde os contextos tão táticos, tão exigentemente táticos, os castraram, os sufocaram uh, e depois fala-se em adaptação. Não, este jogador não funciona na Europa porque não se adaptou. Não se adaptou exatamente porque se calhar nós às vezes não conseguimos perceber que este jogador nós temos que lhe dar menos comportamentos táticos para que exatamente as suas valências apareçam
1: no jogo. Nesta entrevista à bola Branca, Renato Paiva lembra ainda uma conversa com o atual presidente do Benfica sobre talento.
0: Rui Costa falava-me uma vez de Inzaghi, de Pipo Inzaghi. Era um jogador também que quando entrava nos meinhos do Milan uh, nunca mais lá saía e ele recusava-se a andar nos meinhos. Mas como goleador era um jogador, por exemplo, dizia ao Rui que na linha... Quebrar o momento do offside, do fora de jogo, era exímio. Era um jogador que jogava nos limites e que raramente o encontravam fora de jogo e que a maior parte dos seus golos era tirar partido disso, Também com poucos toques na bola. Portanto, a inteligência é também uh, isto. É, como eu disse, exponenciar as tuas qualidades, mesmo que sejam poucas, mas que são boas, aplicá-las no jogo. E esconder as tuas fragilidades.
1: Inteligência para mim é isso. Renato Paiva está agora no Bahia com a missão também de desenvolver talento. Não consigo uh, dissociar
0: este patamar profissional-talento. Uh, eu estou numa equipa que foi agora, como tu sabes, adquirida pelo Grupo City. Uma das valências que o Grupo City me pediu e para a qual me foi buscar foi exatamente o meu trabalho com jovens anos e anos e anos. Colocaram aqui uma quantidade de jovens também grande, em especial brasileiros, que estavam pela Europa e que não estavam a funcionar, e o desafio é desenvolver talento.
1: Renato Paiva entrevista à Bola Branca na semana que antecede a segunda conferência Bola Branca, marcada para dia 22. Roberto Martínez, os presidentes da Federação e da Liga, Paulo Bento, Kika Nazaré ou Miguel Oliveira, são alguns dos convidados. A fechar no Giro em Itália. Garante Thomas vai herdar a camisola rosa da liderança, com Roglic a 2 segundos, Hart a 5 e João Almeida a 22, na décima etapa de amanhã, entre Scandiano e Viareggio, após um dia de folgo de hoje. Serão 196 km, já sem Remco Evenapol, um dos favoritos que abandonou devido à Covid-19. Com esta saída do poltão, o português da Emireito subiu a quarto da geral e vai ainda pedalar com a camisola do Prémio da Juventude Vestida. Saímos nós por agora. A hora certa às outras notícias. Boa noite.